0: Stuart Pigott ist sicher unter allen deutschen Weinkritikern der bekannteste, weil man ihn auch außerhalb der Weinblase kennt. Wenn der Captain irgendwo mit normalen Menschen spricht, das heißt Menschen, die nicht in irgendeiner Weise am Weinmarkt beteiligt sind oder ganz große Weinfreunde sind, fällt immer wieder der Name Stuart Pigott. Das ist eine beachtliche Leistung und deswegen sitzen wir jetzt zusammen du hast eine unglaublich bunte Biografie und mit viel Farben begann es auch in deiner Karriere, denn du hast als allererstes Kunst studiert malst bis heute das ist wahr ja. und da drängt sich auch eine, eine Frage auf, die ich mir schon seit 20 Jahren stelle, weil ich sie nicht verstehe warum funktioniert es nicht dass man gute Kunst mit gutem Wein zusammenbringt. Entweder ich bin bei einer Vernissage und bekomme schlechten Wein und an der Wand hängen tolle Bilder. Oder ich bin bei einer Weinverkostung
1: und es hängt schreckliche Kunst an der Wand. Warum funktioniert das nicht? Ja, ganz brutal ist die Wahrheit. Die Kunstmenschen verstehen nicht vom Wein und die Weinmenschen verstehen nicht vom Kunst.
0: Okay, Thema beendet.
1: <lacht> äh, ja, es ist an, äh, wirklich so ähm, brutal. Ähm, äh, natürlich gibt es Ausnahmen. Also zum Beispiel hier in äh, Berlin ein guter Freund von mir ist Volker Dill, äh, äh, ein Kenne ich auch. sehr erfolgreich Galerist mhm. ist ähm, und äh, schon ein bisschen Ahnung vom Wein hat, also wirklich Ahnung. Er, er nimmt ein Glas in der Hand, er nimmt einen Schluck und er beschreibt, was er erlebt. Und das ist, wozu die wenigsten, ähm, die wenigsten in der Lage sind. Äh, auch laute Weinfreaks. Ähm, sie plappen ein Zeugs, was sie irgendwo gelesen haben, möglicherweise bei mir gelesen haben. Aber sie sind nicht in der Lage zu sagen, na ja, dieser Wein schmeckt tatsächlich so. Es ist alles Zeugs, was sie in sich gespeichert haben. Und dann, äh, sie übergeben sich und es kommt raus. Du hast
0: ähm, eine Menge Bücher geschrieben, sagst aber heute, äh, das ist Vergangenheit. Ähm, Wie wie ist das zu verstehen?
1: Naja, mein letztes Buch hieß Best White Wine on Earth, Ähm, erschien in der in diese, in die original ähm, äng, amerikanisch-englische Ausgabe im Sommer 2014. Und eine deutsche Ausgabe unter dem Titel Planet Wein erschien im Tretori Verlag ähm, Anfang vom 15. Ähm, jetzt sind wir ähm, Ende 19. Das ist eine Weile her. Aber das Buch kann man doch immer noch lesen. Es ist im Handel
0: erhältlich. Mhm. Und es ist wahrscheinlich auch nicht so veraltet, wenn es erst...
1: Ein paar Kapiteln. Also also manches war ich genau an der Puls der der Zeit, aber zum Beispiel der Kapitel über Finger Lakes in Upstate New York, da war ich hinter der Kurve. Ich war nicht an an der Puls der Zeit. Deswegen habe ich ein längeres E-Buch über diesen Thema, was richtig in die Tiefe geht, geschrieben.
0: Dieses e book heißt wie?
1: Um, Rockstars of Wine America 3.
0: Ah, und das ist im Handel auch erhältlich?
1: Oder? Kindle.
0: Ah, okay. Wunderbar. Wenn man, wenn man auf Deutsch in das Universum Bigot eindringen will und das mit einem Buch, ähm, womit soll ich anfangen?
1: Wilde Wein. Warum? Um, es ist das Radikalste, was ich äh, geschrieben habe. Ähm, es macht mir einen Spaß, diese Buchs in der Hand zu nehmen und ein paar Seiten selber zu lesen.
0: Wann ist das erschienen?
1: Das ist erschienen 2006 mhm. ähm, und ähm, die, die, die Hauptrecherche ist im 4 und 5, hat im vier und fünf stattgefunden.
0: Mhm.
1: Also für manche Kapiteln war äh, also das Thema deutsche Jungwinzer, da, da war es, glaube ich, 21 Monate lang Recherche. Das ist viel Arbeit. Ja. Ach, das ist viel Arbeit und du kannst dann nur einen Bruchteil von was du ähm, rausgefunden hast äh, und erlebt hast ja. ähm, weitergeben. Das ist eine gute Story. Okay. Ähm, da gibt es äh, zweieinhalb Todesfälle in, in diesem in diesen Kapitel.
0: Okay. Ja. Wie hat sich die Weinsthene seitdem in Deutschland verändert?
1: Massiv. Ähm, sagen wir so, die Jungwinzer sind älter geworden und viele sind jetzt sehr etablierte Winzer. Das ist prima so. Mhm. Aber, ähm, und die, die nachrücken, ähm, naja, ähm, Punkrock war am Anfang spannender, als es jetzt ist, ja diesen Effekt tritt zu. Man, man ist g- gewöhnt daran, dass ein Rock'n'Roll-Gehabe dabei ist. Und damit ist das nicht so spannend als in den paar Jahren, als es noch neu war und die Welt sich vor deinen eigenen Augen ähm, ja. verändert hat.
0: Also gibt es nichts mehr, woran man sich reiben könnte?
1: Ja, wo könnte man, also eigentlich könnte man sich am besten reiben mit ähm, sehr fruchtbetonten Weine, glaube ich. Ja. Ähm, wenn jemand es wagen würde, zu sagen, ich mache unnatural Wines. Okay. <lacht> das wäre ein cooler Schachzug, finde ich. Totally unnatural. Aber fruchtig. Und fruchtbetont. Ja, Richtig ja. einfach voll in deinem Gesicht fruchtbetont. Aber und das lustig. Wird, ja, das und Unernst. Ja. Unernst. Ja. Naja, also... Ernste Wein will ja, will ja sowieso niemand trinken. Also zu, zu ja, trinken. aber die Weinzene ist voll mit Weinen, die sich selber so wahnsinnig ernst nehmen. Oh je, oh je, sie sind so bedeutungsschwanger, sie sind wie, wie ähm, Elef- schwangere Elefanten, ja. sie können sich kaum von fortbewegen, Mann oh Mann. Das ist gruselig für mich. Dann läuft ja irgendwas falsch, weil Wein soll ja vor allen Dingen mal Spaß machen. Ja, so ist es. Ganz so simpel. Ja, natürlich ist es wunderbar, wenn der Wein auch faszinierend ist. Wenn er sich in deinem Kopf einhakt und du du denkst häufig an ihn. Ja, das ist lieber. Das ist was Tolles. Aber äh, der Wein muss das nicht. Und die meisten können es nicht.
0: Also man wirft ja der deutschen politischen Elite vor, dass sie sich abgekoppelt hat von den Wählern und vom
1: Bürger. Lässt sich das übertragen auf die Weinwelt? Hat sich die Weinszene abgekoppelt von Selbstverständlich. Ja. Es gibt glänzende Ausnahmen. So jemand wie Martin Tesch finde ich macht eine in der Nähe macht ein unglaublich direkter, offener ähm, Präsentation seiner Weine, also das ist auch sehr ehrlich, was er macht. Und ähm, also ich finde Nähe zum Konsument äh, oder Offenheit für den Konsument äh, ist das Erste, was ähm, ein Weinjournalist an den Tag legen soll. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und das ist, ähm, das vermisst man?
1: In Ach, in die, We- die Weinszene ist besch- beschäftigt sich vorwiegend mit der Weinszene. Ja, ne? ja. Ähm, das ist, ähm, it's an echo chamber, ja. Wir reden miteinander, die 2000, wie ja. ich sie nenne. Ja, ja. ja. ja.
0: den Eindruck habe ich auch manchmal.
1: <lacht> ich meine, manche werden mich hassen für diese Worte, aber es ist, und dass ich darüber lache. Aber das sind doch Wahrheiten, ja. ganz simpel.
0: Ja gut, dafür bist du ja auch bekannt, erstens mal, wie du lachst. Und zweitens, ähm, dass du Dinge sagst, die sich andere nicht trauen zu sagen. Hm. Ähm, aber da kommen wir schon zum nächsten Thema, ähm, und zwar den deutschen Kult um die Spontanvergärung. Wir beide haben uns das letzte Mal getroffen am hm. um Ätna in Sizilien, ähm, ein wahnsinnig hippes Weingebiet äh, mit, mit faszinierenden äh, Winzern und Weinen. Das, das, das Wort spontangärung ist dort kein einziges Mal gefallen,
1: weil es eigentlich allen egal ist. Solange dass das Ergebnis gut ist. Ja, genau. ja darum geht ja. es. Ja. Die Deutschen und die Spontangärung, wie, wie, wie nimmst du das wahr? Ja, Natur, dieses Wort und auch dieses Konzept, es ist ein menschliches Konzept, ein Konstrukt, sitzt sehr, sehr tief in der deutschen Seele. Und deswegen natürlich oder, ja, der Wein wird, es fängt damit an, dass der Wein für ein Naturprodukt gehalten wird, was totaler Quatsch ist. Es ist ein Kulturprodukt. Ähm, äh, Ich meine, Honig und Wein lassen sich ähm, ein bisschen bisschen miteinander vergleichen, Ähm, indem ähm, das Honig in einem Honigglas ist ein Produkt, es, natürliche Prozesse würden von dem Mensch gesteuert ja? oder gelenkt. Ja? Gelenkt und gesteuert würde ich sagen. Ein Zusammenspiel zwischen Mensch und diese natürlichen Prozessen. Genauso ist es mit dem Wein. Nur beim Honig ist zumindest die theoretische Möglichkeit, im Wald zu gehen und Naturhonig zu finden. Das ist bei dem Wein nicht vorhanden. Die Trauben fallen nicht von den Reben simultan in einem Gefäß, wo sie sich zerquetschen und zu, zu Saft werden und und, und dann entsteht einfach von selber Wein. Das ist nicht möglich. Genau,
0: die Natur kann nur Essig.
1: Die Natur kann sehr gut nee. Essig. Ja, <lacht> ja. Ähm, und aber, aber der Deutsche tendenziell will es unbedingt, dass jede Deutsche, denke ich mir, also die, die, die benarsten Leute auf der, oder die einfachste Leute auf der Straße, die vielleicht nie Wein trinken, wollen schon kleben trotzdem an der, an der Vorstellung, dass Wein äh, was Natürliches ist. Und ähm, die Weinszene ist recht. Also... Spontangehung kann eine wunderbare Sache sein. Also ich ich arbeite für ein Weingut, wo die Weine aus den eigenen Lagen grundsätzlich spontan vergoren sind und das in dem dem Keller mit mit diesem Lesegut funktioniert. Aber in einem anderen Keller mit anderen Trauben kann es mega schief laufen. Auch bei uns ist es rein theoretisch vorstellbar, dass es auch dieses Jahr schief geht. Man muss sehr, sehr genau kontrollieren und sich immer die Frage stellen, ist das wirklich besser, als wenn ich eine Hefetüte aufmache und das mhm. ähm, die Die... Gezüchtete Häfen sind nicht 100% berechenbar, das ist eine Illusion, aber sie sind berechenbarer als Spontankehrung. Du hast eine bessere Ahnung, wo du dran bist. Und die Vorstellung, dass alle gezüchteten Häfen böse böse Erfindungen sind, ist totale Kappes. Mhm.
0: Wann, ist, wann ist spontan vergorener Wein wirklich gut?
1: Naja, du brauchst ähm, Top-Trauben, Damit meine ich, das sind wunderbar reif, die haben genug Säure und sie sind sauber. Und dann hast du sie sehr sorgfältig ähm, verarbeitet. Der der, der Most, der mehr oder minder geklärte Most, schmeckt sehr gut. Und du hast schon in deinem Keller gute Erfahrungen mit Spontangärung. Mhm. Dann kannst du loslassen. Dann ist die Chance, dass es klappt, sehr hoch. Aber ein Restrisiko ist immer da. Ja, ja.
0: <lacht> Jetzt rein gefühlt, wie viel Prozent der, We- der spontan vergorenen Weine, die du kennst, ähm, hätten besser nicht mit wilden Hefen?
1: Na ja, also ähm, schon einige. Aber es gibt den Mittelweg, einen sehr guten Mittelweg und viele. Zum Beispiel viele äh, rhein-hessische Jungwinzer machen das, spontan angären und dann, wenn man noch 40 Grad Öchsler so knapp die Hälfte noch zu so vergären hat und es hat sch- sich schon mindestens 6 Prozent Alkohol gebildet, dann eine gezüchtete Hefe dazugeben, um sicher zu sein, dass der Wein trocken wird. Mhm. Das ist Gefahr Nummer eins mit Spontangärung, äh, dass der Wein bei 35 Gramm Restsüße hängen bleibt mhm. und du wolltest ihn trocken vermarkten was natürlich dann gänzlich unmöglich ja, ist. Ja, ja. Ich, ja. Weder darfst du das auf dem Etikett schreiben, noch schmeckt er trocken für irgendjemanden. Ja. Ja? Ähm, du hast
0: selber äh, gerade erzählt, äh, dass du für ein großes Weingut mhm. arbeitest. Es handelt sich um Gut Hermannsberg an der Nahe. Ähm, und und ähm, das ist ja schon ein, ein relativ spektakulärer Wechsel, aus der Weinkritik in die Industrie, um das böse Wort zu ja, machen. Ja, das sagen. ist es. Ich habe ähm, keine Angst vor diesem Wort. Ja, ein, also ein Politiker werden ja ähm, sehr kritisiert dafür, dass sie quasi aus dem Bundestag in die Lobbyfunktion für einen Industriekonzern wechseln. Mhm.
1: Du gehst damit sehr offen um. Ähm, Und ich habe gesagt, ab diesem Tag schreibe ich keine, keine numerische Bewertungen von Weinen mehr. Das war ein sehr wichtiger Teil von dem Paket. Ein Ausstieg aus der klassischen Weinkritik. Mhm. Ich schreibe erzählerische Berichte über den Wein, aber auch dann nicht über den Nach-Wein. Ja.
0: Wie, wie schwer ist dir der Ausstieg aus der klassischen Weinkritik gefallen?
1: Sehr. Aber die Probleme fingen schon 2015 ernsthaft an. Entschuldigung. Und... Ähm, dann zu meiner Überraschung hat James Suckling mich einen Job Ende des Sommers 16 angeboten und das habe ich auch gerne gemacht. Es war aber nur zu stressig. Also drei Wochen jeden Monat äh, am Stück, drei Wochen am Stück jeden Monat unterwegs sein. Äh, ach, nein, danke. Nicht, nicht, nicht jahrelang mhm. mit diesem Tempo, nein.
0: Was waren das für Probleme, die du gerade erwähnt hast? Also ähm, die den Ausstieg aus der klassischen Weinkritik?
1: Geld verdienen war ja. das Problem ganz simpel. Du brauchst eine gewisse Minimummenge Geld, ähm, um dich wohlzufühlen, um, um zum Beispiel um meine Frau irgendwann zum Essen einzuladen mhm. oder. Ähm, sehr nachher eine Tasche kaufen. Mhm. Ich meine, zuerst muss man den Mieter bezahlen und man muss der Finanzamt bedienen und so weiter. Aber ich finde es doch schön, ab und zu so was ähm, Nettes machen zu können.
0: Ja. Das sind jetzt schon sehr überraschende Worte von also vom gefühlt berühmtesten Weinkritiker Deutschlands. Wie geht es denn den anderen allen, die nicht diesen Namen haben? Ne?
1: Naja, es gibt einige, die feste ähm, Anstellungen haben oder äh, quasi feste Anstellungen. Sie arbeiten für irgendeinem Weingiet ähm, als Chefredakteur. Ähm, Steffen Reinhardt arbeitet für Robert Parker und macht einen sehr guten Job da. Ähm, aber es ist ein relativ kleiner Kreis, ähm, den es so gut geht. Mhm. Und der, die, der Rest kämpft. Mhm. Der Rest kämpft, um genug Geld zu verdienen, um, sagen wir, im Umgang mit normalen äh, Mitglieder des, des Mittelschichts nicht negativ aufzufallen. Mhm. Ja? Mhm. Mir hat vor kurzem es geht nicht um reich werden. Nein, 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 das aber, nicht. Nein. Aber, aber schön leben. Ja, ja oh, angenehm leben, ja, ja. nicht Luxus, angenehm. Ja,
0: ja, verstehe. Mhm. verstehe. Ähm, mir hat vor kurzem der, der Chefredakteur eines eines Weinmediums gesagt, dass er froh ist, demnächst in Rente gehen zu können, weil der Druck ähm, aus der Weinwirtschaft, positive Besprechungen äh, zu machen, wo sie nicht unbedingt angebracht sind, Mhm. immer größer und es ist deprimierend.
1: Ja. Ähm, Kannst du das bestätigen? Hörst du das auch? Ja, das, diese Fälle wird es wohl geben mhm. und wahrscheinlich diese Menschen, die mittelgute Weine erzeugen, aber die höchsten Noten bekommen, sind sehr penetrant. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Wie stark müssen sich deutsche Weinkritiker heutzutage verbiegen, um im Geschäft zu bleiben? Och, das ist eine, äh, es, äh, man kann keine pauschal Antworten mhm. an solch eine Frage geben. Vom Fall zu Fall wird es unterschiedlich. Und das hat auch mit diesen Personen zu tun, Mhm. wie sie drauf sind, wie gut sie mit diesem Druck umgehen können oder wie schlecht sie damit umgehen Mhm. können. Mhm.
0: Kommen wir zum Gut Hermannsberg Mhm. an der Nahe. Also Wie wie kam das, dass du dort arbeitest? Was machst du dort genau?
1: Ja, um um bei James Suckling aussteigen zu können, Zu können und nicht ähm, damit schlagartig verarmt zu werden. Ich übertreibe nicht mit dieser Beschilderung. Äh, Schilderung der Situation musste ich ähm, in irgendeiner Weise was finden, was, sagen wir zum guten, zumindest zum guten Teil mein Verdienst beim Suckling äh, ähm, äh, oder der Verlust davon ausgeglichen hat oder ausgleichen würde. Und ich habe mit diverse Ideen gespielt, und, aber alle diese Ideen hatten was Gemeinsames. Sie, sie, haben alle, sie waren alle eine Methode meiner, meiner Kernarbeit, Schreiben und Reden, an dem Produkt, an dem analogen Produkt, der nicht zu digitalisieren ist, anzudocken, weil nur so, wenn rein mit, ähm, mit Internetinhalter, ist es extrem schwierig, ein Leben zu verdienen. Ja, definitiv. Ja. Ähm, und ich wollte nicht drei, vier Jahre, sagen wir, enorm viel Zeit und auch nicht vorhandenen Geld investieren und dann feststellen, dass es doch nicht funktioniert. Und dann mit, sagen wir... Ähm, zwei oder 63 Jahre alt, ähm, äh, Pleite anzumelden, das ist nicht meine Vorstellung von, äh, von der Zukunft. Ja. Ja. Und ja, dann war meine Idee, naja, manche Weingüter sind sehr, sehr fähig in vielen Hinsichten, haben zuerst tolle Weine, aber sind nicht gut in Kommunikation. Mhm. Und ihre Weine werden nicht gut, adäquat von den Kernmenschen in der Weinindustrie verstanden. Und äh, als ich mich entschieden habe, für ein Weingut zu arbeiten, ich habe rumgeschaut, welche Weingüter machen sensationelle Weine, aber haben gewisse Defizite in der Selbstdarstellung, in Kommunikation. Wer hat Weine, die nicht nicht gut verstanden werden? Ja? Mhm. Und ähm, gut Hammersberg war Platz 1 auf diese kleine Liste, die ich mir mhm. geschrieben habe. Und meine Methode war immer, Liste schreiben und mit von oben nach unten äh, ja. mich zu bear- durchzuarbeiten. Und äh, es waren viele Gespräche, ich glaube zehn Stunden Gespräche. Und dann plötzlich gab es eine Stelle, der vorher nicht existiert hat. <lacht> Und seit dem 1. März bin ich ich Riesling Ambassador von Gut Hermannsberg und mache sehr sehr bunte Strauß von Aufgaben. Das Wichtigste für mich ist, äh, nicht die Texte schreiben, sondern Proben kommentieren. Proben für Fachleute. Ähm, das äh, Das ist nicht eine Einbahnstraße. Ich lerne viel von diesen Menschen über wie unsere Weine funktionieren und auch, manche kleine Punkte, wo wir Verbesserungsbedarf haben. Oder Verfeinerungsbedarf, sagen wir. Wir sind, also Carsten Peter ist in zehn Jahren als Winemaker sehr weit gekommen. Aber natürlich, es gibt immer Feintuning, die man Mhm. machen kann. Und wir haben ein neues Produkt dieses Jahr. Das ist ein reiner Zufall, dass ich, dass das neue Produkt in dem Jahr fällt, in dem ich einsteige. Das heißt sieben Terroirs. Wir haben sieben GG-Lagen, unser Ganze für 30 Hektar ist für GG-Produktion klassifiziert, jede Rebe. Mhm. Und das ist ein Cuvée aus den Trauben von den jungen Reben in dieser Lage. Ähm, die Weine sind nicht dünner als die GGs. Sie sind nur schneller offen, mhm. viel zugänglicher und natürlich nicht ganz so komplex oder, oder lang anhaltend ja. im Abgang.
0: Also der ideale Einstiegswein in
1: Hermannsberg. Das ist es, weil es schmeckt, ähm, wenn du einmal sieben Terroirs probiert hast, dann weißt du in ungefähr, wie die GGs alle schmecken. Mhm. Und weil sechs von den sieben Lagen Vulkanböden haben, dann verstehst du, was Besonderes an an diesem Teil der Nahe ist. Diese Landschaft ist... äh, noch eine schöne Steillagen-Landschaft in Deutschland, aber die Geologie macht es einmalig. Ja,
0: ja. Also, diesen Wein werden wir verkosten und dann in Textformat neben dieses Podcast stellen. Sehr gerne. Ähm, Hermannsberg ist ja einer der Glücksfälle, wo ein, ein sehr reicher Investor ähm, das, das Weingut wach geküsst hat.
1: Mhm.
0: Ähm, welche welche Rolle spielt Geld im Weinbau?
1: Geld spielt eine zentrale Rolle im Weinbau, weil wenn du wenn du dauerhaft Minus schreibst, irgendwann bist Pleiter, ganz simpel. Egal wie tief deine Taschen sind. Ja. ja? Und ähm, äh, es ist nicht einfach, einen Gewinn beim Weinbau zu machen. Das klingt wie eine banale Beobachtung, aber lass mich hier das ein bisschen weiter für ausführen. Jeder weiß, dass in in dem Preisbereich unter 5 Euro, dass der Markt übersättigt ist. Es gibt mehr Wein, als der Markt absorbieren kann. Aber so ist es auch im Mittelpreissegment und im oberen Preissegment. Auch im Bereich 50 bis 100 Euro behaupte ich, dass es eine weltweite Überproduktion Mhm. gibt.
0: Mhm.
1: Die Märkte sind damit übersättigt. Ja, und was passiert in einer übersättigten Lösung? Zum Beispiel, wenn wir so viel Salz in einen Topf Wasser reinkippen, bis das Wasser es nicht mehr auffängt. Es fällt dann was raus. Ja. Autsch. Wenn man dazu gehört, wird man auch pleite machen. Ja. Oder verkaufen müssen. Ja. Also, und natürlich Stahllagen Weinbau, 30 Hektar nur Stahllagen und verschiedene Pflanzsysteme äh, äh, über Jahrzehnten über 70 Jahre. Also es ist, es ist nicht alles einfach gleichmäßig gepflanzt. Also du kannst viele Sachen nicht systematisieren. Mhm. Ähm, wir haben eine Raupe, die, uns, die in alle Parzellen fahren kann. Aber nicht die zwei Tage nach einem großen Regen. Ja, ja also und wenn dann ausgerechnet dann gespritzt werden muss, also es ist ein, ein, ein harter Los, wenn man diese Menge von Stahlangeln ja, hat. Ja. Ja.
0: Ähm, Nochmal zu Geld und Wein. Hm. Also wir beide kennen wahrscheinlich genug Beispiele von Weingütern in, im Eigentum von Quereinsteigern, die mit sehr hm. viel Geld und sehr viel Begeisterung hm. ähm, damit begonnen haben, ähm, Weine herzustellen. Und inhaltlich leider nicht vom Fleck kommen, weil die Weine ähm, zwar perfekt, aber seelenlos sind.
1: Ja, aus, austau- teuer, aber ja. austauschbar. Ja? Also ist das ja, gibt es also sehr Geld, häufig.
0: Geld allein reicht dann doch nicht? Nein. Worauf kommt es dann an?
1: Naja, wie bei, jeder, wie bei jeder Winzer. Der erfolgreiche Winzer hat einen Wein, der einmalig schmeckt. Mhm. Der top erfolgreich. Egger Müllers Weiner sind einmalig. Sie sind nicht nur toll. Es gibt kein anderer Wein auf der Erde, der wie ein Ergo Müller-Schatzhoffberger ähm, Kabinett schmeckt, geschweige die die Top-Abfüllungen. Ja. Und das ist der Kern des Erfolgs. Natürlich, dann muss man, dann muss man dazu, egal wie es aussieht, einen, einen Marketingaufwand betreiben. Ja. Ja? Und das muss auch gelingen. Ja. Also Ego Müller macht das ganz, ganz anders, zum Beispiel für Volksheim, die um Sack von ihm sitzen, ja. Ja? Ja. Ähm, weil die Weine anders sind. Das Marketing muss sich der Weingeschmack anpassen und natürlich der die Grundstruktur des Weinguts auch. Ja. Du kannst nicht so rumspringen. Äh, also Gut Hermannsberg äh, äh, zeugt auch, äh, sagen wir es, nie mehr als 300.000 Flaschen. So war es in etwa ähm, im Jahr 2018 mit den größten Erträgen, den wir je gesehen haben: mhm. 68 Hektoliter pro Hektar im Betriebsschnitt. Weit hinter viele andere Gebiete, weil es so trocken an der Nahe ist. Ähm, ja, wie gesagt, 300.000 Flaschen klingt wie viel, ja? aber ähm, Böcklin Wolf ist doppelt so groß wie uns zum Beispiel. Ähm, das kann man auch von, da ist eine leere Flasche Mouton Rothschild auf, dem, auf dem Tisch vor, vor uns, also das ist auch doppelt so groß wie uns. Und dann gibt es die ganz großen Nummern wie neue Chandon mit weit über 30 Millionen Flaschen pro Jahr. Wir können nicht tun, als ob wir Mois Chandon sind. Mhm. Diese Methoden, diese Art von, von Werbung und, um, und Vertrieb funktioniert bei uns nicht. Mhm. Und genauso sind wir nicht ein Mikroweingut mit 30.000 Hekt, äh, Flaschen pro Jahr. Dann muss man nochmals anders agieren. Ja, ja. Ja. Ähm,
0: kann man sagen, dass ein außergewöhnlich guter Wein sich von selber durchsetzt?
1: Wenn die Menge nicht zu groß ist ja. und der Winzer Zeit hat. Ja. Weil es muss sich rumsprechen. Das kann, das kann lang dauern. Also zum Beispiel, ähm, was wäre da der Schlimmste los? Ähm, ähm, ja, sagen wir für den deutschen Markt, wenn man den Wein in ähm, Serbien produzieren würde, an einem Ort, wo Ethnic Cleansing stattgefunden hat, ja. Autsch. Ja. Da sind die allerschlimmsten Assoziationen. Ja. Dann würde es sehr lange dauern, bis es sich rumspricht. Ja. Autsch. Aber natürlich, wenn der Weinberg direkt an Schloss Johannesberg grenzt ähm, und man Riesling in einem ähnlichen Stil machen würde, dann hätte man ein leichteres Spiel. Ja. ja. Oder wenn der Weinberg äh, Grand Cru Riesburg heißt. Ja. Wiederum noch einfacher. <lacht> ähm,
0: Moral und Wein auch so ein Thema, mhm. äh, zu dem ich mir jetzt gerade eine Frage einfallen zu lassen versuche, ähm, weil ich das Gefühl habe, äh, das ist ganz spannend. Ähm, Stichwort ähm, Naturwein, guter Wein gegen schlechten Wein. Ähm, wie, wichtig, wie wichtig ist das Gefühl, ähm, dass man einen, einen moralisch einwandfreien Wein im Glas hat?
1: Einwandfrei Wer ist moralisch einwandfrei in diese Welt? Das ist aber ein deutscher Sehnsucht, diese deutsche also dieser Hang zu Absolutismus. Es, wenn, wenn Wein nicht Medizin ist, ist es dann Gift? Das ist eine alte deutsche Haltung ja. und es ist komplett realitätsfern. Aber natürlich möchte ich das. Ähm, ähm, ja keine Sklavenarbeit äh, bei der Weinherstellung ja. stattfindet und dass die böseste Chemie nicht äh, gedankenlos im Weinberg äh, verstreut würde ja da ist es verständlich ja, ja. Ähm,
0: neulich hatte ich ähm, war ich zu Besuch auf einem Weingut die richtig schöne Weine machen im Chianti Classico aber äh, das Castello di Rada ähm, der einzige Wermutstropfen für die deutsche Weinseele war, dass, oder ist, dass dieses Weingut einem großen Waffenhersteller gehört, nämlich Retter.
1: <lacht> <lacht> ja, Waffen sind nicht unbedingt cool in Deutschland, das ja. stimmt. Ja. Ja. Aus verständlichen Gründen. Aber die Weine sind
0: wirklich fantastisch.
1: Ja, ja. ja also ist dieser Mensch böser, diese Besetzer? Also ich, ich bin da sehr vorsichtig. ja. Ähm, natürlich kann es sein, dass böse Sachen mit diesen Waffen betrieben werden. Ich bin Pazifist, aber ich bin vorsichtig. Also ich renne nicht zu, dazu, äh, Menschen zu verurteilen. Ja. Weil ich weiß, dass ich meine Schwächen habe und man genauso einen Finger darauf deuten könnte. Ja,
0: verstehe. Hm. Ja, Thema Voreingenommenheit. Ähm, Da da sind wir aber schon auch wirklich beim beim wichtigsten Thema ähm, im Gespräch mit einem einem Weinprofi. Wie verkostest du? Was kann ein normaler Weinfreund von dir lernen beim Weintrinken?
1: Ich vergleiche die Weine miteinander. Das ist der erste Punkt. Wenn ich ein Glas Wein in meinem Hand nehme, dann vergleiche ich ihn mit den letzten Weinen, diesen Typus, den ich erlebt habe. Also das kannst du auch Voreingenommenheit nennen. Äh, natürlich versuche ich frei zu, von diesen Dingen zu schwimmen. Also sie auf der einen Seite da im, im Kopf zu halten, aber nicht dran zu, kle- äh, zu klebern. Ja, ja ich, ich gucke dir, dir der Wein kaum an. Ich rieche sehr intensiv, sehr lange. Vor allem, wenn ich eine professionelle Meinung zu dem Wein geben soll. Und ähm, ich vertrete der Meinung, wenn der Wein mir unbekannt ist, dann brauche ich drei Schluck, um zu verstehen. Der erste Schluck ist ein Schock. Was ist das denn? Ja, hui. Dann ähm, kommt man langsam mit dem zweiten Schluck an und mit dem dritten ist man richtig drin. Weine, ähm, wo ich sie seit Jahren kenne, kann es mir etwas schl- schneller gehen. Aber eigentlich, diese drei Schlucke ist das Optimum. Mhm. Ja. Ähm, ich denke nach und ich frage mich, Moment mal, ähm, rennst du zu, eine Vor- zu einem voreiligen Schluss hier? Das ist ein sehr mhm. wichtiger Gedanke in meinem Kopf. Immer ist diese Frage dabei. Ich habe eine Meinung, da beim, beim, spätestens beim dritten Schluck, er hat sich eine Meinung klar gebildet. Aber dann frage ich mich, äh, bist du zu so freundlich, bist du zu so unfreundlich? Ist der Wein? Hat der Wein es bei dir schwer, weil es ein Weinstilistik ist, die du selber nicht magst? Der Profi muss über den persönlichen Geschmack stehen. Es muss möglich sein, dass man sagt, diese Art von süßer Rosé ist nicht mein Ding. Aber der Wein ist super gemacht und sehr attraktiv.
0: Wenn man, wenn man so arbeitet... Zum Beispiel, ja, ja. Wonach suchst du als erstes
1: als Profi? Ist das diese berühmte Struktur? Na Naja, ähm, zuerst ist der Wein sauber. Mhm. Und in der heutigen Welt ist das wieder eine aktuelle Frage. Also, es tut mir leid, manche, manche ähm, ähm, sogenannte Natural Wines sind sehr gut. Ich habe ein paar im Kühlschrank gerade gekostet. Ähm, ähm, ja, manche dieser sogenannten Natural Wines haben viel zu viel flüchtige Säure. Das ist über dem gesetzlichen Limit, ja? Und trotzdem sind sie noch im Markt, ja? Ach, sorry, ich habe wenig Geduld damit. Soll es wirklich eine Sonderregel für Natural Wines geben? Ja, ja.
0: Was genau ist flüchtige Säure, damit das jeder versteht? Essig. Mhm. Also das schmeckt man dann auch so?
1: Das riecht man vor okay. allem, okay. ja. Mhm. Also ich finde, es kann nicht zwei Regeln vergeben, abhängig ob du ein Böser oder ein guter Mensch bist. Weil wer entscheidet, wer gut und böse ist? Mhm. Das ist, es tut mir leid, das ist der für mich ein Problem Problemzone. Zuerst sauber, zweitens Balancer, drittens Charakter und Struktur, viertens Magie. Ein großer Wein hat für mich alle diese vier. Ein sehr guter Wein hat, äh, ist sauber, im sehr positiven Sinne dieses Wortes, nicht Stereo, ähm, hat eine überzeugende Harmonie was mich zum, zum Glas zurückholt und hat einen spannenden Charakter, eine Eigenart, was zumindest ein bisschen fesselt. Ja. Aber der große Wein hat obendrauf Magie. Irgendwas, das man nicht leicht beschreiben kann, wo man sagt, scheiße, was schreibe ich jetzt? Ja. Boah, wie bringt man das rüber? Und dann ist der Poet gefragt. Ja... Ähm Dann habe ich manchmal extreme Sachen geschrieben, aber es hat Spaß gemacht.
0: Und und darum geht es beim Wein. Und das merkt sich wahrscheinlich auch der Leser dann.
1: Vielleicht schon. Wie schmeckt Wein in 30 Jahren? Das ist eine verdammt gute Frage. Drei Jahre her, wenn du mich gefragt hättest, wie ist das mit der Klimaerwärmung und den deutschen Wein? Ich hätte gesagt, bisher war das sehr positiv, nur manchmal gibt es ein warmer, feuchter Herbst, wie in 2014 der Fall war, mit sehr viel Faulness und äh, mikrobiologische Probleme. Ähm aber ich hätte gesagt, weitgehend ist das für Deutschland positiv. Dann kam 2018, der wärmste Jahr, der je in Deutschland gemessen wurde. Um das zu verdeutlichen, lass mich zwei, drei Zahlen spucken. Äh, Im ausgehenden 20. Jahrhundert war die Durchschnittstemperatur während der Witterungszeit, während der Wachstumszeit der Reben in Deutschland 14,5 Grad Celsius. Der wärmste Jahr war 76 mit 15,7 und 2018 hatten wir 17,8. In 2018 hätte man alle mediterraner Traubensorten in Deutschland reif gekriegt. Auch die extrem spät Ouch. Autsch! Mhm. 19 fällt ein bisschen kühler aus, aber immerhin... Sowas wie 16,7 Grad Celsius. Ein ganzer Grad Celsius im Durchschnitt wärmer als 76. Wow, 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 wow. Wir sagen immer noch, dass Deutschland cool climate ist. Mhm. Aber wann war das letzte Jahr, das halbwegs kühl cool war? 2010. Ein Jahrzehnt her. Mhm. Ouch. Ich glaube, ich habe einen Bericht auf meinem Blog. Geschrieben, cool climate is dead in old Europe. Ja. ja in, im, Im neuen Europe, äh, in New Europe, gibt es noch cool climate. So Dänemark, Norwegen, Polen und natürlich die, die neuen Höhenlagen mhm. ja. in den etablierten Gebieten. Das heißt also, der Wein in 30 Jahren schmeckt nicht anders, nur er kommt von woanders. Er kommt von woanders, also mhm. einige Flächen, die im Moment bestehen, werden aus der Bewirtschaftung für Weinbau fallen. Ja. In den wärmsten Gebieten, also man sieht es schon in La Mancha, im in, in Zentrum von Spanien, der Weinbau schwindelt aus mhm. diversen Gründen. Nur das Problem ist, es ist da im Sommer so heiß, was, sollst du, was kannst du sonst auf diese Flächen pflanzen? Mhm. Ähm, es ist so heiß und so trocken. Also Olivenbäume, ja, aber es gibt Schon eine globale Überproduktion von Oliven und Olivenöl. Hm. Autsch!
0: Ja.
1: Autsch! Vielleicht kann man ein tequilaartiger Produkt da erzeugen, das wäre ja. vielleicht denkbar. Ja. Aber ich weiß nicht, ob der Markt dafür auch schon übersättigt ist. Ja? Und das sind die Probleme, die uns begegnen werden. Und diese Probleme werden immer größer.
0: Ähm. Du reist seit 35 Jahren intensiv um die Welt und besuchst Winzer, Weinbauregionen. Ähm, kannst du drei Orte nennen, die du jedem ans Herz legst, weil sie
1: einfach erschütternd schön und, und lehrreich sind für, für Weinfreunde? Na, wir haben uns auf diese Reise neulich nach Ätna, auf Sizilien, Getroffen. Ich finde, das ist sehr, sehr erstaunlich, diese Welt da. Mhm. Ähm, nach wie vor die Mosel. Ähm, nicht nur wegen der Landschaft, sondern weil es kulturell sehr spannend ist, Dieses sehr eigene Volk mit ihrer sehr eigenen Weine. Mhm. Ähm, es gibt die nachher auch, aber da, da bin ich befangen. Ähm, und dein drittes, lass mich nachdenken. Jetzt muss ich mir eins ganz weit weg naja, aber Ja, Moment. Äh, der Norden von Michi- Michigan in, ja. in der USA, um die Weinberge um Traverse City, Michigan.
0: Was, sind, was ist da so besonders dran?
1: Naja, das ist mittig im äh, nordamerikanischen Kontinent, mhm. aber es ist direkt an diese großen Seen. Mhm. Es ist zugleich kontinental und maritim. Und dieser Ort ist äh, auch sehr spannend, äh, weil Michael Moore da wohnt und ein tolles Filmfestival jedes Jahr mhm. da veranstaltet. Ähm, äh, es ist ein sehr bunter Haufen, die Winzelschaft da. Manche Leute haben sehr viel Geld investiert. Mhm. Andere ähm, improvisieren auf eine erstaunliche Weise, basteln sich ein Weingut zusammen. Ähm, Der Ufer von Lake Michigan ist, da sind gigantische Landschaften, Sanddünen so groß wie Berger. Mhm. Ähm, äh, Der Sommer fällt oft sehr schön aus. Ja, ich liebe diese Ecke. Danke für die Tipps und das Gespräch
0: und viel Glück weiterhin. Danke sehr. in welcher welcher Position, in welcher Lage auch immer. Ich denke, da wird sich doch noch einiges tun. Rastloser Mensch wie du. Da wird noch für Überraschungen sorgen. Herzlichen Dank. Danke sehr.